0: Morire dalla risate. Questo è un po' un modo di dire, no? Italiano. Mi fai morire, vuol dire che mi hai fatto molto ridere. Ho pensato a questo questa settimana per due ragioni. Uno, grazie alla, alla mia figlia che, studiando filosofia, mi ha raccontato questo anecdote che mi ha fatto divertire cioè di un certo Christipus, è un filosofo greco, un pezzo grosso per la scuola di Stoicism, e viene fuori che lui è morto proprio ridendo, poverino, e non solo, ma è morto ridendo alla sua propria battuta, e questo juxtaposition, mi ha fatto molto sorridere, forse non dovrei, ma è così. Ma tornando all'espressione, mi fai morire. Ho pensato a questo anche grazie a quello che ha detto Ocean Woon. Lui è un poeta e uno scrittore che ha tirato fuori un nesso con il linguaggio, di cui non ci avevo mai pensato prima. E a me un pochino mi ha sconcertato. Lui dice che in Occidente, soprattutto in America, e credo che è vero anche in Inghilterra, uh, in the UK, facciamo una cosa un po' contorta, cioè di descrivere i nostri piaceri con un lessico Violento. Vi do qualche esempio. To get a girl in the sack or in the bag vuol dire avere un rapporto sessuale con una donna. To hit on a girl vuol dire provarci con una donna. To go in all guns blazing vuol dire fare motoscena, forse nel senso di bella figura. make a killing, vuol dire avere molto successo o guadagnare tanto. E lui fa una domanda molto importante, dice un linguaggio così aggressivo, cosa fa a lungo andare alla psiche nazionale? E questo mi ha ricordato l'inizio di Covid, dove in America c'erano code e code di persone che stavano facendo la scorta non della pasta, ma dei fucili. Allora, ovviamente non tutti gli americani sono così, però mi ha fatto pensare, se sentono la necessità di fare una scorta di armi, vuole dire che vivono nella paura. Perché vivono nella paura? E credo qui che forse c'è questo nesso per quanto riguarda l'utilizzo ubiquitous di un linguaggio aggressivo, violento, che inquina. Qui si potrebbe dire, ma no, stai esagerando, ma non credo. Prendiamo gli ebrei durante The Holocaust. I miei nonni erano ebrei e um, mi ero sempre chiesta: ma com'è possibile che c'era questa fetta della popolazione che ha potuto trattare i loro simili in un modo così crudele? Proprio non, non riuscivo a capire. E ci sono diverse teorie. Mi piace molto questo che dice Raul Martinez. Ha scritto un libro del nome Empathy e dice che ha giocato un ruolo molto importante anche il linguaggio, spiega che i nazi hanno cominciato a utilizzare termini come serpenti, ratti, maiali, per descrivere i loro nemici. E questo non solo crea ovviamente una distanza psicologica, ma legittimizzava un comportamento così crudele perché la gente ha cominciato veramente a vedere gli ebrei come animali separati diversi dal resto dell'umanità perciò il linguaggio è stato un piccolo step verso la dehumanization parentesi Aggiungiamo l'altro step, cioè quello di forzarli di vivere in condizioni pessimi e il gioco è fatto. Chiudo parentesi. È un slippery slope, noi diciamo, è una, una discesa ripida e molto scivolosa. E così credo che Ocean Vaughn ha ragione. Il linguaggio può influenzare la psiche della nazione. E cosa c'entra tutto questo con noi? Beh, ha a che fare con linguaggio e violenza. Violenza in sanscrito è HIMSA. E uno delle regole etici di Patanjali nel suo Yoga Sutra, in 229, è AHIMSA. Quando aggiungono un A davanti ad una parola... È come quando noi aggiungiamo non, perciò HIMSA è violenza e AHIMSA è la pratica della non-violenza. Fa parte di un gruppo di regole etici che si chiama YAMA, e ci sono cinque, che è per l'etica verso gli altri. E il più importante è questo qui di AHIMSA. Vijnana Bhikshu, uno dei grandi commentatori di Patanjali, parlando di Ahimsa dice che è come l'impronte di un elefante che è così grande che copre tutti gli altri impronti di tutti gli altri animali. È così con Ahimsa. È la più importante, copre tutte le altre regole etici. È il numero uno. Allora oggi lo stiamo vedendo come possiamo applicare questo al linguaggio. E qui devo dire che secondo me voi italiani siete molto più bravi rispetto a noi inglesi, o almeno da quello che mi ricordo io, eh? forse gli irlandesi sono un po' diversi, comunque scusatemi, era un generalization terribile, però... Piace o no, secondo me, voi siete molto più calorosi. Vi darò un esempio. Prima di Covid, quando si poteva andare al mercato, andavo a comprare la frutta e la verdura e la tipa mi diceva sempre Ciao Gioia, cosa hai bisogno oggi? Ciao Gioia, bellissimo, non la conosco neanche praticamente. Poi mi ricordo tipo tre anni fa quando c'è stato un mio caro parente ammalato in ospedale. Si era un po' consumato questo grande uomo e ovviamente non è che aveva una bella cera, ma nonostante, tutti i giorni entrava un'infermiera, apriva la porta e diceva, buongiorno Gioia! E mi faceva una tenerezza era proprio l'ultimo aggettivo che era applicabile in quel momento a quell'uomo ma insomma ha portato piacere forse a lui di sicuro a, a me e agli altri nella stanza un altro esempio un po' più leggero una mia amica siamo tutti e due mamme e quando i nostri bambini erano piccoli bastava che uno suo figlio si avvicinava o la faceva vedere qualcosa o fosse era ferita, e così via che lei girava verso, verso di loro e diceva Amore della mamma Amore della mamma Mi piace da matti Un'altra cosa che mi fa morire è, per esempio, la mia figlia ha la tendenza, con certe sue amiche, di chiamarli zia. Ciao zia! (ride) Ed Ed è bello perché vuol dire connessione, è come sottolineare che queste amiche sono più importanti, quasi come la famiglia. Molto carino. Gioia, tesoro, amore, sento spesso qua queste parole, portano un po' di luce. Trovo interessante, parlando di ahimsa, che anche se da noi viene tradotto come non-violenza, in realtà viene vissuto in un modo molto più intenso cioè non violenza è troppo placato invece è più la parola apposito della violenza perciò stiamo parlando di amore Questa sarebbe una traduzione più faithful perciò è promuovere in questo caso linguistico un linguaggio amorevole E come possiamo fare a praticare questa cosa? Beh, secondo me bastano veramente le piccole cose. Prima non perdiamo questo calore. Non ci buttiamo nel cynicism, che è un grande peccato. Non perdiamo il calore. Se utilizzate le parole di cui ho menzionato prima, Fantastico. Poi le altre piccole cose possono essere, non lo so, un, una cosa che mi viene in mente. È, beh, mi viene in mente il mio suocero che, che alla volte diceva, cosa posso fare per te? E anche ai suoi nipotine. Che magari erano lì a fare nulla in particolare, non lo so, i compiti o leggere qualcosa. E diceva, cosa posso fare per te? Questa è una cosa di cui possiamo usare spesso con quelli che ci stanno intorno. E ti fa sentire visto, badato, no? È una cosa semplice, così. E' come dire, sono qua, sono alla tua disposizione, è molto forte, trovo questo. Un altro piccolo gioiello di Ahimsa Linguistica, secondo me, è il seguente. Quando qualcuno, tipo nella famiglia, ci viene e ci chiede qualcosa, un aiuto, un favore, è quello di dire, sì. Certo, (ride) Sembra, sembra una stupidata, lo so, ma è molto forte anche questo. Non lo so, magari per voi viene abbastanza naturale a rispondere così. Io personalmente faccio un po' fatica. Le mie figlie al momento, quando entro in casa, mi dicono hai lavato le mani e um, un'altra cosa che è molto simile e che, che non so perché ma io non ho mai sete no? e allora magari siamo lì a pranzo o a cena e mi dicono mamma hai bevuto? Sono dei, delle piccole interventi che mi fanno capire o oh, con le mani che sono <ride> paranoici o oh, che ci tengono. Non è che ci vuole un granché. Un'altra cosa è il tono di voce. Questo è importantissimo. Dicono che comunica molto di più il tono della voce che il contenuto di quello che stiamo dicendo. Se chiedo ai miei figli di di mettere ordine nella stanza in un tono un po' più placcato, di solito è utile. Utile non vuol dire efficace, purtroppo. Forse per quello ci vogliono le botte. No, 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 scherzo, scherzo. Allora, questa settimana... Il mio invito è di provare a mettere in pratica un linguaggio un po' più loving. Non so, è una un parola un po' fuori moda. Forse è stata resa un po' vuota da, da Instagram e Co. Ma, ma come dice Vishnana Bhikshu con il suo commento di cui ho fatto... Prima è la cosa più importante. Bene, grazie per l'ascolto. Se vuoi aiutare altre persone a trovare questo podcast, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un review su iTunes. Se no, potete condividere sul vostro social media, Instagram, Facebook e Co., o semplicemente mandare dei link a a chi pratica yoga. Sarebbe una cosa molto bella. Grazie e ci vediamo per part 2 la prossima volta. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a shemakeswar.com